Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio. Mi nombre es Ignacio y hoy soy su anfitrión valientemente curioso. Un vistazo rápido a nuestro último episodio. En el último episodio discutimos algunos temas relacionados con la protección y conservación de nuestros paisajes. Examinamos la armonía fundamental entre desarrollo y preservación, con una excursión a cómo el paisaje y el desarrollo afectan el clima y la fortaleza de nuestro planeta. También analizamos aspectos de la fragmentación del medio ambiente, la biodiversidad y los entornos sociales inclusivos, junto con todas las demás especies en peligro de extinción y fragmentando culturas que han existido durante miles de años, mucho antes de que este pedazo de tierra fuera conocido como los Estados Unidos. Ya cometimos el error de borrar y poner en peligro las culturas nativas americanas. No hemos aprendido la lección. Hablaremos de un tema del que raramente se habla, el tema delicado de DACA. Hoy estamos explorando las circunstancias en torno al programa DACA, que es un acrónimo de acción diferida para los llegados a los Estados Unidos en la infancia. Realizaremos un viaje que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos personalmente. Tenemos el privilegio de escuchar un viaje personal de un beneficiario de DACA. Es posible que algunos solo hayan escuchado el acrónimo DACA y es posible que no tengan muy claro qué es realmente. Describiré algunos detalles del programa. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, American Immigration Council, DACA es un ejercicio de discreción fiscal que brinda alivio temporal de la deportación y autoriza para trabajar a ciertos inmigrantes jóvenes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. Ahora, en un idioma más práctico y normal, entiendo que eso significa ayudar a los niños que fueron traídos a los Estados Unidos antes de que fueran mayores de edad. DACA es un acrónimo de acción diferida para los llegados en la infancia. Es un programa creado por la administración Obama con el propósito de aliviar la presión sobre los inmigrantes jóvenes. DACA ha permitido que los adultos jóvenes elegibles trabajen legalmente, asistan a la escuela y vivan la vida sin amenaza de la deportación. Ha habido varias políticas de inmigración similares antes de DACA. Les cuento algunas de ellas. Un artículo que encontramos llamado Un legado de Reagan, Amnistía para Inmigrantes Ilegales. En 1986, Ronald Reagan firmó un proyecto de ley de reforma migratoria integral. Se presentó como una represión. La seguridad en la frontera mexicana sería reforzada y los, empleador, los empleadores enfrentarían intensas sanciones por emplear empleados indocumentados. El proyecto de ley también permitía que cualquier inmigrante que hubiera llegado a los Estados Unidos antes de 1982 fuera elegible para la amnistía. Peter Robinson, ex colaborador 
de discursos de Reagan, dijo, estaba en los huesos de Ronald Reagan, era parte de su comprensión de los Estados Unidos, que el país estaba fundamentalmente abierto a aquellos que querían unirse a nosotros aquí, dijo. Creo en la idea de la amnistía para aquellos que han hecho raíces y vivido aquí, aunque hace algún tiempo hayan entrado ilegalmente. El presidente Obama pudo haber sentido lo mismo porque pidió a los republicanos apoyo a un proyecto de ley para resolver el aumento de inmigrantes indocumentados. En 1996 se aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, el fortalecimiento de las leyes de inmigración de Estados Unidos por periodos de tiempo definidos por la ley, la Ley de Responsabilidad y Reforma de la Inmigración Ilegal, esto fue para mejorar el control fronterizo y crear un amplio conjunto de restricciones en torno a la inmigración. Jani Batalova y Margie McHugh nos cuentan sobre 2001, cuando los senadores Dick Durbin y Orrin Hatch introdujeron la ley Dream Act. Era un proyecto de ley bipartidista que proporcionaría residencia legal permanente a jóvenes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos antes de la edad de 16. Había condiciones que debían cumplirse. Los beneficiarios deberían seguir una educación universitaria u unirse al ejército. Desde entonces, la iniciativa se ha presentado con regularidad, tanto como un proyecto de ley independiente como parte de los principales proyectos de ley de reforma migratoria integral. A pesar del apoyo bipartidista, el proyecto de ley nunca se convirtió en ley. Reintroducido en el 2009, todavía no se aprobó. En junio del 2012, la administración Obama les dio esperanzas a estos soñadores a lanzar el programa oficial DACA. El pago por este programa fue de $495 dólares. Esto le dio a los dreamers o soñadores la oportunidad de vivir legalmente sus vidas en los Estados Unidos. En noviembre del 2014, el presidente Obama anunció que los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y los padres de residentes permanentes legales no podrían ser deportados. Casi 4.4 millones de personas se beneficiarían de esta iniciativa. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, la Secretaria Interina de Seguridad Nacional, Eileen Duke, rescindió el memorando de DACA y anunció un cierre del programa. No se aceptaron nuevas solicitudes para DACA. A los beneficiarios de DACA que su permiso habría expirado antes del 5 de marzo de 2018, se les permitió renovar por dos años adicionales si solicitaron antes del 5 de octubre del 2017. Cualquier persona para quien DACA hubiera expirado el 6 de marzo del 2018 ya no serían elegibles, esencialmente eliminando su acción diferida o autorización de empleo. Por este intento de revocación 
fue impugnado por los tribunales de distrito de Estados Unidos en California, Nueva York, Maryland y Distrito de Columbia. Durante el periodo 2019-2020, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó revisar los desafíos legales de los tribunales inferiores. El 18 de junio del 2020, la Corte dictaminó en, un, en una decisión de 5-4 que el intento de la administración Trump de terminar el programa era ilegal. El razonamiento de la Corte fue que la administración no había explicado su decisión ni había considerado alternativas a la revocación total de la iniciativa. Se dijo que esto violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. El tribunal también reconoció que en última instancia el gobierno federal conserva la autoridad legal para poner fin a la iniciativa DACA. Si lo, si lo hiciera en conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo. Tras la decisión de la Corte Suprema, el 17 de julio del 2020, el programa DACA fue técnicamente restaurado a su estado anterior. Esto trajo esperanzas a muchas personas que acababan de convertirse en mayores de edad en la iniciativa, en particular a aquellos que alcanzaron el requisito de edad mínima de 15 años en los últimos dos años. Aproximadamente seis semanas después de la decisión de la Corte Suprema, los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos estaban aceptando solicitudes para aquellos que actualmente tienen o tenían DACA, pero no se aceptaron nuevas solicitudes. Bueno, ese fue un viaje rápido a través de la historia de DACA y sus programas anteriores. Y ahora seguiremos a un beneficiario de DACA a lo largo de su viaje personal. Y esta es su historia. Hola, es un honor compartir mi experiencia como Dreamer a través de este podcast. Les pido por favor de su comprensión, ya que el inglés es mi segundo idioma y todavía estoy perfeccionando mis habilidades de gramática. Las personas de DACA son conocidos como Dreamers y honestamente se siente que es la mejor manera de describirme a mí y a quienes estamos bajo este maravilloso programa. Esta es mi historia. Nací en Bolivia y me trajeron a los Estados Unidos a la edad de 5 años. Le pregunté a mis padres por qué nos íbamos a mover tan lejos y dejar a mi abuelo solo. La respuesta de mi padre fue, crear un futuro para ti y tus hermanos, una oportunidad de educación superior y otras oportunidades que no podríamos encontrar aquí. Al principio no entendí a qué se refería. Estaba confundido y triste por dejar a mi abuelo solo. Venir aquí fue, un, fue una transición. Escuchar un nuevo idioma por primera vez fue muy extraño para mí. Y porque mi tono de piel es blanco, la gente asumía que era estadounidense y trataban de hablar conmigo en inglés. Todo lo que yo hacía era mirarlos con una cara molesto y enojado, como un perro enojado listo para morder. 
mi familia y yo pasamos por buenas y malas experiencias. Recuerdo siempre sentirme tan enojado y no saber por qué. A mis hermanos y a mí nos enseñaron el bien y el mal. Pero todavía vivimos con ese constante miedo de decir o hacer algo incorrecto que nos meta en problemas a nosotros y también a mi familia. Esta sociedad me mostró lo cruel que la gente puede ser con los menos afortunados o simplemente diferentes. Cuando mis padres llegaban a casa del trabajo, los escuchaba hablar de la dureza que habían experimentado en el trabajo. Cuando conseguí mi primer trabajo con mi mamá, en ese trabajo sentí de primera mano la dureza que habían soportado durante tanto tiempo en mi nombre. Ese día entendí por qué estaba tan enojado por tanto tiempo. Me di cuenta de que era porque no podía proteger a mis seres queridos, a mis padres, de las malas acciones de la gente. Desde ese entonces no he permitido que nadie nos menosprecie o sea cruel con nadie de mi familia. Me siento como Hulk. Siempre estoy enojado. Aprendí a escuchar, a estar callado y prestar atención a los que me rodean. Muchas veces me han dicho que mi cara es una cara de enojo y que la gente evita hablar conmigo. Solo los más valientes lo hacen y se sorprenden de lo amable que soy. Al crecer con una mentalidad enojada, me siento muy afectado por lo que hoy soy, pero siento que esa mentalidad enojada era el miedo a perder a los que amo por mis errores o los errores de otras personas. En el 2012, cuando la administración Obama creó DACA, fue como si Dios me abrió una puerta. Completar los pasos de la solicitud fue un gran proceso. Tenía que ser menor de 31 años y tener pruebas de que mi familia había llegado y permanecido en los Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio del 2007. Tenía que demostrar que había llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años y demostrar que en mi familia no teníamos antecedentes penales. Los solicitantes de DACA también deben estar in inscritos en la escuela secundaria, la universidad o servir en el ejército. El precio de la solicitud era tan alto que mis padres a veces tenían de 3 a 5 trabajos cada uno y todavía solo pudieron pagar una solicitud, que era para mi hermano mayor. Todos sentíamos que era una bendición poder tener documentos para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos, o al menos eso es lo que pensábamos. Las oportunidades de las que hablaba mi padre habían llegado finalmente. Un momento de orgullo para mi familia. Siento que también un soplo de aire para mis padres inmigrantes y trabajadores. Podríamos respirar un poco más tranquilos. Pagamos al abogado 600 dólares y 200 más por su ayuda para completar la solicitud y una tarifa de 1,295. Mi solicitud fue completada y enviada al gobierno. 
mis padres habían pagado aproximadamente $2,590 por dos de nosotros y todavía tenían que pagar un tercero. Para mí la renovación es casi lo mismo que hacer la solicitud de nuevo otra vez. El proceso. Y luego fue mi turno. Finalmente pude ser parte de DACA. Aplicar no fue fácil. Hubo mucho papeleo y una larga cola para entrar a la oficina de la abogada. Habíamos salido de la casa a las 6 de la mañana para conducir hasta el centro de Los Ángeles. Eran solo las 6 de la mañana y ya habían 200 personas esperando en fila afuera del edificio. La oficina ni siquiera estaba abierta. Se abría hasta las 10 de la mañana. Después de horas de espera en la fila, me sentí como un prisionero esperando para ir a la cárcel. Me dolían los pies, tenía mucha sed y hambre. Y todavía tuvimos que esperar horas hasta que finalmente fue mi turno. Parecía una eternidad esperando fuera del edificio. Me quedé allí pensando, hoy solo 200 personas, mañana probablemente serán más. Es una locura pensar que mucha de mi gente se ve afectada y beneficiada por este programa. Y todos estamos dispuestos a quedarnos ahí durante horas y horas porque nuestro futuro depende de eso. Esperamos afuera desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Finalmente fue mi turno. Sentí mariposas en el estómago cuando llamaron mi nombre. Lo primero que hicieron es tomarme una foto. Y luego nos sentaron a mí y a mi padre y nos explicaron el proceso y el precio. Querían que volviéramos otro día si no teníamos el dinero y la, y la evidencia de lo que necesitábamos para la solicitud. Y mi padre inteligentemente dijo, Señor, nos esperamos afuera todo el día bajo el sol ardiente para que me dijera que vuelva otro día. Tengo todo lo solicitado, incluyendo el dinero. ¿Podemos seguir adelante con el, con el proceso? El hombre todavía dio excusas y quería que nos fuéramos y volviéramos al otro día. Afortunadamente, la abogada que ayudó a mi hermano mayor nos conoció y procesó mi solicitud de inmediato. Era como un ángel que Dios nos había enviado para ayudarnos una vez más. Todo el tiempo que estuve llenando mi solicitud, la habitación estuvo en silencio, excepto por la cantidad de teclados que escribían al mismo tiempo. Alrededor miré todos los demás soñadores, con sus familias escuchando ansiosamente el sonido de los teclados. Me pregunté, ¿cómo se sentirían en ese momento, si ellos se sentían igual que yo? Me sentía aliviado y al mismo tiempo preocupado. Finalmente, el abogado terminó de escribir y dijo que ahora debería esperar a recibir la carta de aprobación. Pasaron las semanas, seguía sintiéndome cada vez más ansioso, estresado y frustrado, preocupado de que la carta no llegaría. 
todos los días revisaba el buzón de correo y esperaba que estuviera allí. Esperar la carta de aprobación fue la parte más estresante de mis 21 años. Cuando no encontraba la carta, pensaba en todo el tiempo que mis padres dieron y en todo el trabajo solo para conseguir dinero por un maldito papel, solo para tener la oportunidad de que pudiera ser firmado. La idea de no ser aceptado me hizo sentir inútil. Cuando era adolescente, dejé que el gobierno estableciera un precio de mi vida. Les permití definir mi valor en este país. Puse todas mis esperanzas y oraciones en esa única solicitud. Una hoja de papel muy cara. Perdí las esperanzas después de cuatro semanas de espera. Dejé de pensar en eso, sintiéndome inútil y gris. No entendía por qué no me aceptaban. Mi hermano recibió la carta de aceptación dos semanas después de haber hecho la solicitud. Estaba tan decepcionado. Siempre recuerdo algo que mi padre dice. Si está destinado a ser, será tuyo. Si no es así, está bien. Todo depende del universo. Solo sigue teniendo fe y esperanza. Pero asegúrese de no decepcionarse demasiado al final. Espere siempre lo inesperado. Y así lo hice. Esperaba lo inesperado. Resultó que la carta había sido devuelta a la oficina porque la oficina de correo no pudo encontrar mi dirección. Me dieron una excusa por no poner el número de mi apartamento. Sabía que eso era una tontería, porque no vivía en un apartamento, vivía en una casa residencial. Dijeron que lo devolverían por correo. Sentí un poco de esperanza, pero también sabiendo que lo que me dijeran en la carta definiría mi futuro. Después de tres semanas más, finalmente recibí la carta. Tenía miedo de abrirla y al principio y al mismo tiempo también estaba muy emocionado. Mi corazón estaba acelerado, podía sentir mariposas en todo mi cuerpo. Cuando lo abrí, inmediatamente busqué esa palabra, aceptado. Mi corazón dio un salto, aceptado. También había una cita con fecha y hora y dirección de una oficina del Seguro Social. Estaba un paso más cerca de sentir que mi vida tenía valor en este país. En pocas palabras, todas las citas a las que asistí y que sigo teniendo siempre, toman mucho tiempo y espero feliz porque debo hacerlo. Si no lo hago, volveré a sentirme inseguro. Me sentí muy orgulloso de recibir un permiso de trabajo y una licencia de conducir. Mi brillante futuro estaba aquí por fin, pensé. La mayoría de las personas no comprenden cuánto DACA beneficia a los jóvenes estudiantes inmigrantes. Es como una manta de seguridad que nos hace sentir seguros en un país lleno de odio hacia los inmigrantes. No estamos aquí para cometer ningún delito ni quitarle el trabajo a nadie. Estamos aquí para tener una mejor oportunidad y luchar por nuestro derecho a ser libres. 
Después de todo, este es un país libre, ¿que no? Todo lo que hacemos es trabajar duro para apoyarnos mutuamente. Trabajamos aún más duro para ser aceptados. Esta es solo mi opinión sobre mi gente inmigrante. Sí, dije mi gente, porque estoy orgulloso de la comunidad de inmigrantes. Para mí DACA abrió una puerta llena de luz y esperanza. Esperamos que todo mejore para los jóvenes inmigrantes, porque los padres latinos se sientan orgullosos no solo de ellos mismos, sino de sus hijos. DACA me dio la oportunidad de ir a la universidad. Estoy orgulloso de las cosas que he logrado. Estoy agradecido con mi familia por trabajar tan duro y hacer que esto sucediera para mí. Y estoy agradecido por el programa. Sé que no soy el único que se siente orgulloso de ser un latino. Nuestro objetivo en la vida es crecer, hacer que nuestros padres se sientan orgullosos, cuidar a nuestros padres y darles todo lo que se merecen. Gracias a todos los padres que trabajaron duro por ser lo suficientemente valientes para venir a una tierra desconocida y darle a sus hijos la oportunidad de un futuro brillante. Todos ustedes son tan valientes. Yo respeto a cada uno de ustedes y no puedo agradecer lo suficientemente a mis padres por el amor y la protección que me brindan a mí y a mis hermanos. Todo lo que quiero hacer ahora es seguir trabajando duro, graduarme, obtener ese diploma y tomarme una foto con mi atuendo de graduación junto a mis padres. Espero animar a las comunidades latinas a través de mi servicio y diseños del paisaje. Luego, la administración Trump anunció que iba a eliminar el programa. Mi enojo volvió a revivir. Todos mis sueños estaban en peligro. Sentí ese miedo nuevamente. Pensé que estaba bien, pero no. Aquí voy de nuevo otra vez. Era demasiado bueno para ser verdad. Se presentaron varias demandas para detener el cierre. Tuvieron éxito en evitarlo. Pero lo que estoy agradecido, pero creo que los cambios que se establecieron son innecesarios. Los beneficiarios actuales de DACA ahora deben renovar cada año, en lugar de cada dos años como antes. Puede que esto no parezca gran cosa, pero lo es para aquellos de nosotros que trabajamos duro por cada centavo. Creo que estos cambios son la razón por la que la mayoría de los hijos inmigrantes están estresados y ansiosos. El presidente está tratando de quitarnos las oportunidades para nuestro futuro. Recuerdo ese día, me sentí tan enojado que ya no estaba triste ni ansioso, estaba muy enojado. Sigo sin entender por qué quiere quitarnos el futuro. ¿No ve todo lo bueno que este programa ha hecho? Se les permite a los jóvenes tener oportunidades. Sí, me refiero a los jóvenes, no solo a los jóvenes inmigrantes. Creo que tu origen no importa. De dónde vienes no importa. Todas las personas deben tener la oportunidad de lograr sus sueños. 
Los jóvenes son la próxima generación, son el futuro. Ya me estaba preparando para lo peor. Mi familia y yo estábamos pensando en un plan B, lo que significaba mudarnos y empezar de nuevo. La noticia fue agridulce. Los beneficiarios actuales de DACA podrán renovar, pero no se aceptarán nuevas solicitudes. El cambio de renovación cada año va a ser difícil para muchos. La administración Trump también aumentó la tarifa de renovación del programa. La tarifa aumenta en un 55%, $765. Es posible que las personas bajo el programa no puedan renovar su estatus y se vuelvan otra vez vulnerables a la deportación. Al menos cuando era cada dos años, teníamos más tiempo para ahorrar las tarifas de renovación. Creo que COVID-19 es la razón por la que no lo eliminaron por completo, pero aún así lo hicieron más estresante. Escuché en las noticias que aproximadamente 29 mil trabajadores de la salud son beneficiarios de DACA. Cambios como este hacen pensar en lo ignorante que puede ser el gobierno. ¿Por qué no podemos ser iguales? ¿Por qué no pueden ver lo que todos somos iguales, somos seres humanos? Y pueden ver que debajo del color de la piel toda nuestra sangre es roja. En mi opinión, Estados Unidos no es la tierra de la libertad. Todavía no. No hasta que seamos todos libres. Mis esperanzas. Solo espero que algún día el gobierno entienda que solo somos jóvenes inmigrantes que intentamos lograr lo que cualquier ciudadano estadounidense tiene derecho a luchar. Esto no es una carrera, esto no es una competencia. Si trabajas lo suficiente, lograrás lo que te propongas, independientemente de tu origen, tu género o tus discapacidades. Puedes lograr tus metas y sueños, pero nunca te rindas, incluso si se vuelve más difícil o incluso si parece imposible. No te rindas. Sigue luchando. Al final valdrá la pena. Creo que el público en general no habla lo suficientemente de DACA. Es un tema que simplemente se estaba riendo debajo de la alfombra. No escucho que se hable de eso en las noticias estadounidenses. Normalmente lo escucho en las noticias latinas y no se le da suficiente tiempo al aire. Por lo general es de un minuto y luego pasa a chismear durante 10 minutos seguidos. Cuando me preguntaron si estaría dispuesto a compartir mi historia, me sentí honrado y pensé que esta era mi oportunidad de hacer que la conversación de los dreamers fuera más amplia y convencional. A través de este podcast siento que tengo una voz, una que puede ser escuchada por muchos y con suerte se hace eco de las voces de los soñadores en todas partes. Deci decidí no tener más miedo y que mi voz se escuchara. Sé que no estoy solo y quiero que otros dreamers sepan que tampoco lo están. Para hacerles saber que comparto su dolor, mi corazón 
también está lleno de preocupación, comparto el miedo al no saber qué nos depara el futuro. No vamos a caer sin luchar, manteniéndonos fuertes y seguiremos luchando. Algún día todos seremos libres. Respeto a todos los padres trabajadores, estudiantes de DACA y todos los que han estado bajo el programa. Estoy agradecido por esta oportunidad de compartir mis experiencias y espero que inicie una conversación que ayude a otros que puedan estar en circunstancias similares. Gracias por escuchar. Ahora que hemos escuchado la experiencia personal de un estudiante, exploraremos algunas posibilidades, investigando DACA y explorando sus beneficios. Creemos que es imperativo generar más conciencia sobre este programa y cómo nosotros, el público, podemos apoyar a DACA. Todavía no existen soluciones permanentes para las personas que son elegibles o están inscritas en el programa. Esto coloca a muchas personas en una posición vulnerable. Sin DACA, su estilo de vida podría ser quitado fácilmente. Si bien los estados no pueden legalizar a los indocumentados, algunos estados, condados y ciudades están reconociendo lo vitales que son estos miembros de la comunidad y han creado políticas que incluyan a los inmigrantes. Estas políticas han elevado drásticamente a los Dreamers, permitiéndoles superar las barreras al empleo y la educación superior. Según un artículo de Ann Morse y Lisa Sims, los 50 estados y el Distrito de Columbia permiten a los beneficiarios de DACA obtener licencias de conducir y 13 estados han extendido ciertas licencias profesionales a inmigrantes indocumentados. Además, 19 estados han ofrecido las tasas de matrícula más bajas dentro del estado a los Dreamers de tal manera como si ellos fueran residentes del estado y 11 estados han ofrecido a los Dreamers ayuda financiera financiada por el estado. Hay personas que intentan ayudar no solo a los Dreamers sino también a otros inmigrantes que están luchando en los Estados Unidos. Tenemos una oportunidad de cambio en nuestra sociedad que beneficiará a muchos. ¿Estamos dispuestos a usar nuestra voz? ¿Estamos dispuestos a luchar por aquellos que no pueden luchar o votar por sí mismos? Nuestras actividades políticas no solo nos beneficiarán a nosotros, sino también a los demás. No hacer nada pondrá en peligro la seguridad y los medios de vida de muchos en nuestros vecindarios. En conclusión, como se ha escuchado, hay muchos problemas importantes en nuestro panorama social actual. Esperamos que nuestro podcast haya esclarecido algunos de los temas que merecen atención. Esperamos haber citado conversaciones que revelarán estrategias y soluciones para nuestras familias, amigos y vecinos. En nuestro próximo episodio, será el episodio final de esta serie de seis partes Bravely Curious, inspirados por nuestra investigación. Para este episodio discutiremos 
nuestros diseños propuestos para un proyecto en el centro de Los Ángeles y exploraremos posibles estrategias de diseño que creemos que son más efectivas para nuestro paisaje flexible. Protest Park, un parque para protestar. Gracias.